0: Bonjour à tous et bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro du débrief du doc. Ensemble, on va s'intéresser cette fois au documentaire intitulé « Mig elle les secrets des avions de combat russe ». Et pour en parler, je ne suis pas seul, nous sommes avec le général Patrick Charret. Bonjour, monsieur Charret, ou plutôt euh, mon général. D'ailleurs, comment euh, dois-je vous appeler Oui, vous pouvez m'appeler euh, général Patrick Charrex. Eh bien écoutez, mon général, avant de rentrer dans, dans le vif du, du sujet, je voulais tout simplement vous présenter à hein, nos téléspectateurs puisque vous aviez une grande carrière euh, militaire. Vous êtes ancien pilote de chasse, vous avez commandé la base aérienne de Djibouti et tenu des postes en état-major au commandement euh, de la Défense aérienne et dans les forces aériennes. Je l'ai dit, vous avez été général de corps aérien, vous avez surtout tenu le poste de commandant des forces aériennes stratégiques en charge de la composante aérienne-air de la dissuasion Nucléaire, est-ce que j'ai tout dit Oui, oui, oui.
1: Vous avez tout dit pour la carrière militaire aujourd'hui. Euh, il il s'avère que je suis aussi président de, euh, des pilotes de chasse. Et donc, de, ce, ce documentaire, euh, évidemment, m'a beaucoup
0: touché. Vous faites bien de le dire, j'avais donc oublié euh, quelque chose. Vous parlez de ce documentaire que, que l'on a vu, bien sûr. Euh, première question, qu'avez-vous pensé de ce documentaire Est-ce que vous connaissez bien les, les appareils russes Ah oui. Ah oui, euh,
1: pourquoi ben Parce que pendant ces 36 années de, de carrière et notamment les 12 années dans l'escadron de chasse, l'ennemi entre guillemets c'était, rappelez-vous au début c'était le bloc Est-Ouest, c'était la confrontation et l'ennemi était le Russe. Et donc ces avions-là, euh, je les ai évidemment combattus par exercice hein, et, et c'est très intéressant parce que je me retrouve un peu dans ces quelques années parce que vous avez peut-être noté quand même, tous ces avions-là ont quand même 40 ans d'existence. Donc euh, on parle quand même de, de chasse soviétique ou chasse russe euh, dans la transition euh, à la fin du bloc. Euh, mais on parle quand même euh, d'une génération assez ancienne. D'ailleurs, un des pilotes le dit, on est bien dans la deuxième génération euh, d'avions de chasse. Aujourd'hui, vous savez, on est dans la quatrième ou cinquième génération.
0: Avant de parler euh, justement de ces appareils, de ces avions que vous, vous connaissez bien, j'aimerais qu'on qu s'intéresse euh, aux pilotes. Dans ce documentaire, on entend un, un pilote russe parler de, de son expérience, de, de sa passion. Je vous propose de, de regarder un extrait ensemble et puis on débriefe juste après.
1: J'ai grandi à côté de la base aérienne et, et tous les vols qui ont eu lieu depuis le centre aérien de Lipetsk se sont déroulés sous mes yeux. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir
0: pilote et voulais être pilote de chasse pour effectuer les manœuvres que seuls les avions de chasse peuvent effectuer. Et mon rêve s'est réalisé. Je pilote un MiG-29. Je crois que cet appareil est parmi les meilleurs au monde.
1: Il offre de nombreuses possibilités aux pilotes
0: Et devenu pilote de cet appareil, j'en suis absolument ravi. Alors, vous l'avez entendu, hein, mon général, dans cet extrait. On entend le, le pilote parler de, de sa passion, de son rêve de devenir pilote. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit C'est une véritable vocation que de, de devenir pilote
1: Oui, vous savez que quand on est jeune... Euh, on est toujours tiré vers, euh, vers le haut, vers l'espace, vers euh, euh, l'avion de chasse. On pense à Guimet, on pense là, bien sûr euh, aux héros euh, et aux as de, de la Grande Guerre, et puis de la Seconde Guerre mondiale, et puis euh, euh, le Vietnam. Et puis on a quand même des références comme ça. Et quand on est jeune, euh, il faut avoir quelque chose qui vous fait briller dans les yeux. Il vous faut tourner vers un, un projet d'avenir. Et cette vocation-là, vous l'avez, notamment en regardant en l'air et en regardant ce qui s'y passe. Et donc je, je comprends tout à fait ce pilote de chasse, d'ailleurs pour l'avoir aussi vécu. Quand vous êtes dans l'environnement d'une base aérienne, quand vous entendez ces avions qui décollent avec la post-combustion, qui passent en très basse altitude, euh, vous les regardez en disant « c'est le rêve d'Icar. c'est voler, c'est s'affranchir de cette troisième dimension. » Et là, pour le coup, vous rêvez. Et donc euh, ce métier qui est quand même pas facile, hein, il faut l'avouer, avec pas mal de difficultés à la fois physique, pression, euh, et puis surtout la technologie, euh, il faut savoir combattre tout ça, et ça vous le faites à travers votre foi, votre, votre vocation, et ce qui vous fait tirer vers le haut, et accepter entre guillemets, euh, entre
0: guillemets ces, ces difficultés euh, du moment. Alors c'est un métier qui a aussi été sublimé euh, au cinéma, on pense au, au film top gun, mais forcément la, la réalité est bien, est bien différente. On apprend dans le documentaire euh, que l'on a vu qu'il faut 4 ans de service hein, pour maîtriser à peu près toutes les, les missions et devenir euh, opérationnel. Euh, devenir pilote, vous l'avez dit, c'est un métier euh, très difficile. Quelles sont les qualités selon vous pour, pour devenir un, un bon pilote Eh bien, euh, euh,
1: pour être un bon pilote, déjà, il va falloir passer deux tests qui sont euh, euh, fondamentaux, euh, c'est-à-dire le test médical. Et alors là, vous ne pouvez rien. Si vous êtes daltonien si votre colonne vertébrale n'est pas droite pour le siège éjectable, vous serez naturellement éliminé. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est physique, c'est liné euh, Et puis ensuite, il va falloir passer ces tests psychotechniques qui montrent que dans la troisième dimension, euh, vous réagissez, vous n'êtes pas malade euh, et vous êtes capable de prendre un peu tout ce qui touche au côté physiologique et un peu médical. Pour être un bon pilote, d'abord la condition physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup de sport, on fait beaucoup de, 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 de courses à pied pour le, le cœur, pour pouvoir soutenir ces facteurs de charge. Et vous savez, aujourd'hui, avec ces avions électriques, on, on prend quand même du 9G. Quoi, hein donc on pèse 9 fois son corps. Vous imaginez le sang qui quitte le cerveau et donc il faut, il faut résister Ensuite, il faut avoir un peu cette vision du court terme, c'est-à-dire je réagis en fonction de, le, de ce qui se passe autour de moi, j'ai cette vision dans, la 3, dans les trois dimensions, je sais où vient la menace, je, sais, je la vois, et donc pour ça j'ai évidemment besoin d'une bonne vision. Et à la fois aujourd'hui, je suis capable de gérer tous mes capteurs dans mon avion. Je ne sais pas si vous avez fait une différence entre par exemple un MiG-29, qu'on aperçoit un peu, et aujourd'hui un Rafale l'intérieur de l'avion est complètement différent. Euh,
0: dans ce documentaire, un hein, MIG, euh, Soukoï, les secrets des, des avions de, de combat russe, on s'intéresse euh, davantage à la flotte, euh, à la flotte russe. Est-ce que euh, vous la connaissez, cette, cette flotte russe Vous avez dit que, que vous l'avez entre guillemets combattue lors des exercices de, lors de, de votre carrière. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de, de cette flotte russe euh,
1: Pour vous donner un, un, un exemple concret, euh, quand j'étais commandant d'escadron sur Mirage 2000, j'ai fait une opération avec les Allemands, et c'était juste à la chute du mur. Euh, et les Allemands, en gros de l'Ouest, avaient pris un escadron de MiG-29 de l'Est, avaient mis leurs pilotes entraînés, pour justement que les membres de l'OTAN puissent s'entraîner contre le MiG-29. Et donc euh, j'ai vraiment, entre guillemets, fait du combat, bien sûr d'exercice, hein, mais du combat aérien avec le MiG-29. C'est un avion, pour parler du MiG-29, et de l'avion russe en général, qui pousse beaucoup. Pourquoi Vous savez que pour qu'un avion de chasse pousse, c'est la température à la sortie de tuyère qui va pousser. Et nous, avions occidentaux, on est du genre 800 degrés, le russe va jusqu'à 1000 degrés. cest dire combien le moteur russe, en règle générale, est très
0: puissant. Et qu'est-ce que ça change, mon général, justement, que, que la température soit plus élevée
1: Vous avez plus de puissance et donc dans les virages serrés, par exemple, vous, vous tournez plus serré dans un combat tournoyant. Euh, vous montez plus haut si vous mettez le nez haut dans votre avion, puisque votre moteur plus pousse, euh, pousse plus. Euh, et puis, vous n'allez pas plus vite, parce que nos avions sont aussi rapides. Les, les plus rapides font genre Mach 2, comme eux, comme nous, comme les Occidentaux. Mais cette puissance-là, elle vous permet, dans les évolutions et la manœuvre, de prendre l'avantage sur l'autre. Et nous, on fait 800 degrés, eux, ils font 1000 degrés. Mais l'inconvénient, et on l'a vu sur le MiG-29 quand on s'est entraîné avec eux, c'est que les matériaux ne résistent pas aussi bien à 1000 degrés. Et donc, par exemple, un pilote de chasse russe de MiG-29 ne peut brancher sa pause combustion que deux minutes par vol. C'est une limitation extraordinaire. Quand on sait que sur le rafale le Mirage 2000, on le met quand on en a besoin, en combat, au décollage. Le MiG-29 est quand même assez limité à cause de cette température. Donc, euh, des moteurs puissants, mais, mais, mais une petite limitation dans l'emploi.
0: Vous parlez, euh, bien sûr, hein, de, de la différence entre, entre ces appareils. On connaît les célèbres avions de chasse à travers le monde, le Raptor américain, le Sukhoi russe, vous parlez du, du Rafale en France. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre carrière de piloter des avions étrangers et quel regard vous portez justement sur les flottes étrangères
1: Moi, j'ai eu l'occasion, bien sûr, puisqu'on on, s'entraîne très régulièrement, voire, voire en permanence avec l'OTAN, euh, et donc j'ai fait un tour de F-16 en biplace. Euh, mais je n'ai jamais eu l'occasion de, euh, enfin de monter dans un avion russe. Mais vous savez que nous, Français, on a une vraie particularité vis-à-vis -vis du russe, c'est l'expérience du normandie niémen Et on a un contact avec un, les escadrons de chasse russes. Un an, ils viennent chez nous, un an, on vient chez eux. On a une relation, nous, Français, très particulière, dans le domaine de pilotes de chasse, hein, de l'aviation de chasse, avec cette histoire du normandie Niemen, vous savez, ces pilotes français qui sont allés, euh, sous l'impulsion du général de Gaulle, faire la Seconde Guerre mondiale à côté des Russes. Au début, c'était l'escadron Normandie. Ils se sont tellement bien débrouillés avec des victoires aériennes à soutenir les Russes que les Russes leur ont donné le qualificatif Niémen, dans la fameuse bataille du Niémen. Et donc, euh, ces échanges-là, on les a fait en face-à-face. -face. Et vous savez comme moi que le russe, en général, ne parle pas beaucoup, ne donne pas beaucoup d'informations sur ses, sur ses capacités, sur ses avions. C'est pour ça que cette, cette, cette vidéo, ce cet reportage est très intéressant. Même encore une fois, si on parle d'avions qui ont 40 ans.
0: Elle est importante, cette collaboration entre euh, les aviateurs français et, et russes
1: Cette collaboration, elle peut être importante si on re se retrouve sur le même théâtre. Si dans la coalition, on fait face à un ennemi, on sait en gros comment on travaille, même si eux, évidemment, ont tout à fait leurs normes. Par exemple, vous avez vu qu'un avion de chasse russe, euh, ses indicateurs sont en kilomètres et en kilomètres heure. Alors que nous, on est en pieds et en nœuds. C'est le, le côté un peu anglo-saxon. Et donc, quand vous avez la description de ces avions, vous avez vu, les plafonds sont en kilomètres, 10 000 km, 20 000 km, et la vitesse est en kilomètre heure. Mais euh, cette importance de, de, de se connaître et tout, essentiellement, c'est pour une action commune plus tard. Évidemment, aujourd'hui, euh, compte tenu du contexte et tout, on est plutôt en train de regarder le russe comme étant de l'autre côté de la barrière. Mais, mais entre pilotes de chasse, dans des rencontres ou dans des échanges, euh, on est dans une famille, dans une même famille. Hein. J'ai envie de dire, c'est comme si on parlait euh, de pêcheur. Le pêcheur, quelle que soit sa nationalité, sa passion, c'est la pêche. Quoi, hein. Eh bien, j'ai envie de dire, la, la passion du pilote de chasse, c'est de parler et de raconter ses expériences, bien sûr.
0: On parlait justement ensemble de ces différences entre, entre les, les appareils. Euh, parmi les, les avions de combat qui existent aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y en aurait un euh, plus performant euh, qu'un autre et, ou un qui vous impressionne euh, plus particulièrement
1: Encore une fois, euh, la grande difficulté, parce que c'est que les Russes ne communiquent pas sur leurs avions, sur leurs capacités. Mais on sait qu'aujourd'hui, le Sukhoi 57... Et le futur qui arrive, le futur MiG-41 qui arrive, sont les deux futurs avions de cinquième génération. Euh, euh, et et, et d'ailleurs, ils l'appellent comme cela. Et donc, on est une peu de choses près, équivalent au F-35, au F-22. Et le Rafale est de quatrième génération plus. Là, on parle de cinquième génération. On parle beaucoup, donc, du coup, euh, de système, de système, d'intégration, d'intelligence artificielle. Euh, Moi, en quoi, euh, si on veut regarder un peu concrètement sur le terrain, euh, le Rafale euh, a fait vraiment ses preuves dans tous les derniers théâtres d'opération. Mais pour vous dire que les avions qui peuvent m'impressionner aujourd'hui euh, sont effectivement peut-être ces avions russes, euh, si on les connaissait un peu mieux. Je note au passage que les Chinois sont aussi en train de, après, à force de, de, de regarder et de copier. Aussi, sont aussi en train de créer des avions qui sont de très bonne technologie. La problème, c'est comment on n'a pas d'informations, on ne peut pas comparer vraiment. Mais euh, le F-35, évidemment, euh, du côté occidental, fait, fait un peu rêver. Et le futur SCAF euh, européen, d'assaut, vous savez que les Allemands et tout Airbus ont construit quelque chose pour 2035 et 2040 euh, qui semble être extraordinaire et à la hauteur, voire légèrement supérieur à cela.
0: Général Charest, vous restez avec nous. On va continuer bien sûr à, à débriefer ensemble de ce documentaire « Mixoukoy, les secrets des avions de combat russe ». On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour dans ce débrief du doc sur Arte France consacré au documentaire « Mixoukoy, les secrets des avions » de combats russes, nous sommes toujours en compagnie du général Charex. Merci, général Charex, d'être une nouvelle fois avec nous aujourd'hui. On parle depuis tout à l'heure, hein, bien sûr, de, de ces avions de chasse que vous connaissez parfaitement. Euh, des avions de chasse qui sont aujourd'hui équipés de toutes dernières technologies. Euh, Qu'est-ce qui vous interpelle le plus en matière de nouvelles technologies dans les avions qu'on peut, qu peut voir aujourd'hui sur, sur la planète
1: euh, ce qui est intéressant évidemment, et, et l'avion de chasse pour ça est très technologique euh, comparé aux autres armées, et, et euh, évidemment c'est la recherche et l'innovation dans ce domaine technologique et comment tout cela intervient ou se met en place euh, au sein de l'avion de chasse. Euh, vous savez le pilote euh, aujourd'hui par exemple de Rafale, sur ses 10 doigts, il a 37 commandes différentes avec des interrupteurs en fonction, bref, de tout, et, et il va commander son radar, sa, sa roulette de nœud pour, euh, ou son phare de ravitaillement, bref. Euh, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, ce qui m'interpelle un peu, c'est comment l'intelligence artificielle, euh, par exemple, va euh, arriver. Le pilote... Euh, en gros, la limitation de cet avion de chasse sera en gros la perception du pilote. Donc, ce qui m'interpelle, c'est ce toutes ces remarques et, tout, et tous ces dossiers sur faut-il un pilote demain dans l'avion de combat, tellement cette manœuvre, tellement cet outil, cette capacité euh, est technologique. Évidemment, j'ai ma réponse et je pense que le pilote, à un moment ou à un autre, est indispensable, au moins pour la, la décision en immédiat, en fonction de la situation qui évolue. Mais euh, le côté technologique... Euh, le côté aussi euh, système de système, c'est-à-dire que votre avion va attraper des capteurs de l'espace, bien sûr les satellites, les radars, les autres avions, les drones. Et en gros, l'avion de chasse ne sera qu'un élément de tout un système dans lequel il est intégré et il va communiquer avec tout ce système. Et donc ça, c'est quelque chose, vous imaginez, qui est bien loin du pilote qui était la première guerre mondiale dans son biplan ou dans son triplan, où là c'était la qualité de son avion dans sa qualité aéronautique de vol et dans sa capacité, lui pilote, à être un as parce qu'il perçoit les choses. Là, à la rigueur, un bon pilote sera aussi celui qui est capable de percevoir tout son environnement technologique, réseau, vous l'avez compris. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait évoluer petit à petit euh, la fonction du pilote de chasse. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle beaucoup d'un officier système d'armes. Par exemple, le navigateur de l'époque, derrière, dans un biplace, on l'appelait navigateur. Aujourd'hui, on l'appelle « système d'armes »,« officier système d'armes ». C'est pour vous dire la complexité de ces nouvelles machines.
0: Alors, des, des machines, justement, de plus en plus performantes, équipées des toutes dernières technologies. On, on imagine forcément que l'entretien est quelque chose d'extrêmement... Important pour, pour, ces, pour ces toutes nouvelles machines. Je vous propose justement de regarder un extrait de ce documentaire hein, intitulé toujours « et les secrets des avions de combat russes, justement qui parle des entretiens des avions. On le regarde ensemble et on en parle juste après. L'inspection pré de l'aviation tactique menée en Russie est bien différente des standards en vigueur dans les forces armées aériennes de nombreux pays membres de l'OTAN où les avions de combat partent en vol après une simple inspection des principaux organes seulement. Les ingénieurs et les mécaniciens russes inspectent avec rigueur toutes les parties et les systèmes de l'avion avant chaque vol. Au moindre doute, le vol est annulé. Selon la tradition, la dernière touche de l'inspection pré-vol est le lustrage du lampadaire. C'est ainsi que les pilotes et les mécaniciens appellent la verrière de la cabine de pilotage. Alors, mon général, on entend dans cet extrait, euh, au début, euh, que, que l'inspection des, des appareils avant les vols est parfois différente en Russie de ce que l'on peut connaître dans les, dans les pays de l'OTAN. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en dites
1: oui, c'est très intéressant parce que c'est deux conceptions différentes. C'est-à-dire que pour l'OTAN et pour nous, Français, quand l'avion de chasse se pose euh, et qu'il a fini sa mission, c'est à ce moment-là que l'on fait toutes les vérifications, euh, que l'on fait le plein de carburant, que l'on passe les éléments de mesure électronique et tout pour savoir si le système est intègre, pour que le lendemain, à tout moment pendant la nuit, il soit prêt à décoller et que le lendemain, on n'ait plus qu'à vérifier... Comme, comme le, le dit le reportage, les éléments essentiels. Mais dans la nuit, on estime qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Donc cette conception, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est différente. Nous, une fois que la mission est réalisée, l'avion doit être prêt à redécoller à tout moment, s'il y a besoin, et notamment pendant la, la, la nuit. Ça, je pense que c'est l'expérience un peu de la guerre froide et, et euh, ces tensions permanentes qui ont fait évoluer un peu les choses. Je note au passage, et c'est là, vous l'avez vu dans ces images, que quand même on parle, vous avez vu les moyens sont assez rustiques. Euh, le mécanicien, quand on voit la boîte qu'il a devant lui, euh, aujourd'hui dans tous les avions modernes, vous branchez une, une prise électrique avec votre ordinateur qui va tester tous les éléments et qui va vous dire celui qui est en panne. Euh, et je note enfin pour, pour conclure, c'est l'importance d'avoir une visière propre la, 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 pour nous le, le cockpit
0: parce que c'est à travers le cockpit que voit le pilote et ça, ça doit être nickel. Alors on imagine bien sûr que ces entretiens ont un coût, mais ce qui a un coût aussi, c'est les avions en eux-mêmes. On en parlait tout à l'heure du, du Rafale, hein, considéré comme le fleuron de l'armée de l'air en France. On sait aussi qu'il est compliqué de vendre des, des Rafales à des puissances étrangères. Pourquoi justement, est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui de vendre des Rafales Et pourquoi le marché est toujours dominé, notamment par les Américains et par les Russes D'abord... On peut pas dire qu'aujourd'hui qu'il y a des difficultés, hein, puisque le Rafale, on l'a vendu, vous l'avez vu, euh,
1: à beaucoup de pays. Hein. La preuve, c'est qu'on est en train euh, de développer les cadences de production de Rafale pour euh, la Grèce, euh, euh, le Qatar, l'Égypte, tous ces pays qui ont acheté du Rafale. Donc, j'ai envie de dire, on est à la taille de notre pays quand même et de notre industrie. Euh, on peut pas du tout se permettre de faire comme l'Américain, à vendre à, 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 à un niveau si important. Mais... Je pense que peut-être au départ, on a parlé de coups, on a parlé de, de, de systèmes peut-être un peu occidentaux. Euh, il y a un élément qui a été primordial dans la réussite du Rafale, c'est ce qu'on appelle le combat proven. C'est-à-dire que nous l'avons utilisé sur tous les champs d'opération. En Afghanistan, en Libye, euh, aujourd'hui euh, en Irak, euh, en Syrie, on l'a utilisé au Mali. Et en gros, on a montré euh, et les opérationnels, les militaires, les pilotes ont montré au monde, ou euh, à ceux qui étaient intéressés, des écrans, des photos, des, des résultats opérationnels euh, de l'action du, du Rafale. Et donc ça, ça a été peut-être à mon avis l'élément qui a fait que les autres euh, nations intéressées euh, ont acheté du Rafale. Et le deuxième élément, c'est peut-être qu'à un moment ou un autre, on se dit peut-être qu'il ne faut pas être que tributaire de l'Américain et que peut-être avoir d'autres fournisseurs et d'avoir une flotte qui puisse dépendre d'autres pays. Quand je n'ai pas ma propre aéronautique, bien sûr nationale, eh bien je suis moins tributaire de l'américain.
0: Sur un plan extérieur, la France possède des bases à travers le monde, dont une à Djibouti que vous avez dirigée. Est-ce que c'est d'abord important d'être présent pour la France sur le sol africain Et est-ce que la France peut aujourd'hui, avec ses bases aérienne, intervenir très rapidement partout dans le monde
1: euh, ces, bases, ces bases aériennes, elles sont, de toute façon, et en premier lieu, le résultat de l'accord de défense que l'on a avec ces pays. Euh, à Djibouti, on a un accord de défense où, par exemple, la France est responsable de la défense aérienne du territoire de Djibouti. Donc, il faut bien mettre un radar des, des avions pour intercepter un éventuel euh, pénétrant. Donc, euh, C'est pour dire que euh, ces bases aériennes, on en a bien sûr en Afrique, on a aujourd'hui, vous savez, en Jordanie pour l'Irak-Syrie, on a Djibouti et puis on a sur nos territoires et départements d'Outre-mer. Mais euh, c'est ce grand principe que, que l'on annonce régulièrement, c'est que quand il y a une allumette qui s'allume quelque part dans le monde, il vaut mieux l'éteindre plutôt qu'attendre et que ce soit devienne un feu. Et on va intervenir rapidement à travers ces éléments détachés mais que ce soit bien sûr les régiments de l'armée de terre, les hélicoptères, les avions de chasse ou les avions de transport. Euh, on est capable d'intervenir, et notamment, par exemple, les catastrophes naturelles euh, des qu'Haïti, Vous savez, les pauvres sont souvent, euh, ils font souvent face à des catastrophes naturelles. Eh bien, on interviendra très rapidement parce que, parce que eh bien, nous avons des, des territoires ou des avions détachés pas loin. Donc, c'est pour dire combien... Euh, ce déploiement dans le monde est assez important. Par exemple, euh, l'Asie du Sud-Est, ces pays-là, Indonésie, Malaisie, Vietnam, eh bien, il faut savoir que dans cette région, on a 7000 militaires français présents en permanence. Donc euh, cette présence-là, elle a plusieurs évidemment, co euh, conséquences sur le rayonnement, la présence, l'influence, et puis les affaires du monde, la gestion des affaires du monde. Avec cette place au Conseil de sécurité et ce droit de veto, la France a naturellement cette aptitude à se tourner vers les affaires du monde et ces bases détachées dans lesquelles nous avons des capacités militaires en font évidemment partie.
0: Je le disais tout à l'heure, vous avez justement dirigé cette base aérienne à Djibouti. Vous étiez aussi général de corps aérien, si je ne me trompe pas. C'est un, un des postes les plus hauts placés. Dans la hiérarchie euh, militaire, euh, quelles sont les qualités euh, tout simplement indispensables pour être un bon général
1: <rire> voilà, voilà une bonne question. Euh, alors ça, c'est intéressant. Les bonnes qualités pour être un général, euh, je pense que, alors évidemment, euh, l'institution, à travers votre formation et votre montage, enfin, vos, vos grades, vous choisit en fonction des qualités. Mais pour moi, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un vrai général euh, La première chose, c'est qu'il faut qu'il soit un leader. Vous savez qu'un leader, hein, quelqu'un qui a ce leadership en lui, avec l'éthique qui va avec et tout, euh, on le reconnaît à travers sa posture, son intention, son attention aux autres, intention et attention aux autres. Euh, et, et il a le côté qui est à la fois humain et à la fois le côté aussi qui est militaire. C'est-à-dire qu'il est là, entre guillemets, c'est le seul de l'État qui a le droit de tuer, entre guillemets, une fois que le président a décidé d'engager euh, une force dans une opération. Euh, le militaire a, ah, euh, qu'il soit terrien, aviateur, marin, force spéciale et tout, euh, et gendarme aussi bien sûr, cette aptitude, à, enfin, cette aptitude ce droit à tuer. Donc euh, il faut savoir prendre du recul euh, et le chef, le bon chef, c'est celui qui est capable de prendre du recul sur les événements. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'un bon chef est entouré de bons adjoints. C'est-à-dire qu'il leur fait confiance et à travers la subsidiarité, il leur délègue des responsabilités dont il a la charge, mais il est bien entouré et il est capable de prendre un peu de recul. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est, qui est important. Donc, ces qualités humaines, ces qualités, évidemment, de meneur d'hommes et puis ces qualités stratégiques d'être capable de prendre du, du recul, mais surtout, surtout, pour nous, Français, être capable de défendre vis-à-vis -vis du politique qui emploie l'armée, les armées en général, qui est capable de démontrer ce que l'armée est capable de leur apporter dans leur politique globale à travers une approche globale. L'action militaire n'est qu'une action parmi une approche globale, bien sûr. Et on l'a vu dans tous les, les pays, toutes les crises, si vous ne pensez pas à la justice, à l'économie, à l'éducation, à reconstruire les forces armées, la police et la sécurité ces fonctions régaliennes qu'on en dit de l'État, le chef militaire s'intègre dans cette approche globale, mais il n'est pas le seul.
0: Général charix vous parliez tout à l'heure de, de leadership. Il vous en a fallu très certainement quand vous étiez en charge de la composante aérienne-air, de la dissuasion nucléaire. Euh, Qu'est-ce que ça représente, ça, comme, comme responsabilité
1: euh, C'est un poste très particulier, parce que
0: vous savez, nous, en France, dans cette
1: dissuasion, nous avons deux composantes la composante océanique avec quatre sous-marins nucléaires, dont un est quelque part, on ne sait pas très bien où, et les deux escadrons de rafales qui emportent le missile nucléaire. Cette mission, elle est très importante, et je note que depuis 1964, la, la première prise d'alerte par l'armée de l'air nucléaire, avec son Mirage 4 et son, et son Boeing ravitailleur. C'est une permanence et, et, et avec un contrat opérationnel, et les euh, à travers toute cette action de préparer, être prêt au cas où. Cette crédibilité technique et opérationnelle, elle doit être montrée vers les plus hautes instances, bien sûr, pour montrer que euh, cette composante est capable de faire à tout moment quelque chose, mais aussi vis-à-vis -vis du monde. C'est de la crédibilité politique, encore une fois, comme je le disais et de la crédibilité opérationnelle. Les gens qui mettent en œuvre cette capacité militaire très technologique, ils sont opérationnels et ils savent faire. Et ça, c'est un moyen fort dans, dans la crédibilité que l'on donne de notre dissuasion nucléaire.
0: La crédibilité, bien sûr, c'est sur ces paroles qu'on va se, se quitter. Général Charret. merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mon général. Et merci également à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du Débrief du Doc, une émission, un documentaire, je le rappelle, Miksukho et les secrets des avions de combat russes sont à retrouver dès maintenant sur notre site rtfrance.tv. À très bientôt et à très vite pour un nouveau numéro du Débrief du Doc.